0: Ребят, всем привет! Асан Курмангужин, собственно, ведущий Асан Токс. Сегодня у меня в гостях Владимир Правдивый. У нас интересная, на самом деле, фан-факт. С Владимиром познакомился на интервью Владимир Правдивый в своей роли, в которой он сейчас супер успешно возглавляет Авито. Эта роль, по-моему, называлась Chief Operating Officer или там, глава по операции. И я очень долго готовился, прочитал кучу-кучу разных репортов Goldman Sachs, сколько стоит... Тогда еще Юла была конкурентом, я так понимаю, сейчас чуть меньше. Вот И, в общем, подготовился, прихожу, начинаю интервью, и на десятую минуту Владимир мне говорит, слушай, не готов ты еще. Причем он это так добро сказал, это не было как формат оценки или как-то еще, просто это было классно. Но самое крутое, что потом 50 минут мы с тобой обсуждали книги. И вот дальше, наверное, чем я просто, ну, опять же, просто тебя благодарю, это то, что Ты в разные моменты времени подсказывал, как как лидировать с точки зрения ценностей, принципов и так далее. И я думаю, что большая часть успеха «Сбермаркет», в том числе наши с тобой встречи. И я безумно рад, что ты пришел. Мой первый вопрос про твое детство. Когда ты вспоминаешь о детстве, что первое, какое воспоминание приходит, приходит на ум?
1: Слушай, я сейчас коснусь детства, но я как аварий, я готовился к встрече. И ты знаешь, я хорошо помню нашу первую встречу, и даже вовсе помню, где она произошла. Это был десятый этаж. У нас есть такая переговорка Сахалин. И помню, ты еще, на самом деле, кроме обсуждения книг, пытался рисовать когорты, показывать CGM клиента.
2: Mm-hmm.
0: Слушай, я вот так, это не Так что подготовился
1: точно, да. Если теперь уже возвращаться к детству. Слушай, у меня было очень хорошее детство. Оно. Во-первых, произошло в сельской местности. Это означает, что я жил на природе, и тем более это юг. И климат очень хороший, поэтому, наверное, большую часть детства я провел на улице. То есть даже зимой плюсовая температура. Поэтому воспоминания детства – это общение с друзьями, это родственники. Мне повезло, потому что я застал всех прабабушек и, и Это, наверное, такая история семьи, которую ты слышал вживую от непосредственно ее участников, они а перерассказ, что вот тебе за продедушку или за бабушку рассказывают про историю семьи. И я очень увлекаюсь историей, и там прокопал свои корни, там по отцовской линии нашел до середины 18 века историю, поэтому очень классно все было.
0: Слушай, в интервью я прочел, что одно вот как раз из чувства навеяло какое-то чувство свободы, да, получается? Вот как это оно вот это чувствовалось в детстве там?
1: Слушай, ты знаешь, я сейчас вспоминаю и измеряю, как поменялось отношение наверное, к свободе детей. Сейчас я там отправляю сына куда-то, всегда пытаюсь проверить, а какова безопасность, насколько все организовано. И это настолько разительно отличается от одного случая у меня в детстве. Меня в четыре года, я хотел пойти на кино, али бабай 40 разбойников. И меня отпустили только при условии, что мои двоеродные сестры пойдут со мной. Они старше меня на 6 лет, им было 10, меня доверили им. Я пришел к ним, они жили от меня на улице через несколько домов, они ушли без меня. И мне так хотелось в кино, что в кино я пошел сам. Это было 3 километра, мне надо было перейти пару мостов, дорога автомобильная. И я подошел к кассе, достать до кассы я не мог. Я попросил дал деньги, не знаю, даже считать не умел деньги, просто отсыпал какую-то мелочь, которую мне дали, попросил купить билет. И когда они выходили из кинотеатра, они с ужасом поняли, что я был с ними на одном сеансе. И когда вечером родители об этом узнали, у них, они до сих пор мне это вспоминают: что они был на грани сердечного приступа. Да. Но это показывает отношение и свободу. Да, то есть в ту же степь, которая была вокруг Арсгера, нас выпускали в детстве даже дошкольный возраст, и мы могли уйти на там, 12 километров, поскольку все это видно. То есть родители могли выйти, ну где-то они там далеко, вот вроде бы там, Не в лесу не потеряются. И потеряться было невозможно. И это плюс, наверное, жизни, на юге, в степи. Слушай, а как это чувство у тебя сейчас как
0: раз есть? Вот это вот то, что ты в детстве его получил, вот эта свобода, независимость, что можно вот так вот пойти, тебя окружают родственники, как оно вот сейчас на тебя влияет, как на лидера, на твой лидерский
1: стиль? Слушай, наверное, мне сильно помогло вот как раз общение с бабушками, с дедушками, в том смысле, что Тогда восприятие того, что должны дети было другим, то есть ты должен был делать все по дому, какие-то решать задачи, и вот это умение решать прикладные, нестандартные задачи, ну, условно, там задача могла быть, построй какую-то, не знаю, теплицу. И вот тебе задача стоит, ты просто должен найти из чего, придумать как. Это сколько лет тебе было, когда такая задача пришла? Ну, лет 10-11. И умение вот спокойно относиться к нестандартным задачам, конечно, сильно помогло. Потом, с точки зрения... Любая задача решаемая. да, То есть, просто вопрос, как научиться, кого спросить. Как подойти, можно ошибиться, но все равно она решаемая. Нет задач, которую нельзя решить.
0: Слушай, Читал тоже в интервью про работу... Авце, как правильно даже сказать, овцея стрижка, правильно? Вот, это, это стрижка просто
1: называется. Стрижка а, овец.
0: Слушай, овец, да. Слушай, и ты даже там, про тебя газеты местные писали, что ты был там номер один и так далее. Что, что это за работа, как она выглядит и в том числе, что она тебе дало и как ты даже уже там добился как-то,
1: ну, какого-то номер один? Слушай, это Почему-то? была э, сезонная работа, поскольку я живу в селе, это была сельскохозяйственная работа. И летом была обязательная практика, но ее можно было и добровольно пройти. И после четвертого класса, это сколько мне получится, наверное, тоже 10 лет было, я впервые попал на стрижку. Что такое стрижка? Это когда тысячи там, овец стригутся для того, чтобы из них состриглись шерсть, которая выросла за сезон. И я начинал работать не со стрижки овец, потому что сложная взрослая работа. Там с простой работой, когда ты берешь руно, состриженное с овцы. Что такое руно? Руно это вот как раз шерсть, которая сострижена, mm. вот помнишь, золотое руно, да, вот это органавты и так далее. И руно это просто шерсть, и ты ее несешь на сортировку, с точки зрения там, проверки качества, взвешивания и так далее. Но это была сдельная работа, и она хорошо оплачивалась. У меня она тогда впервые кликнула, что так от того, как ты работаешь и личный ты, именно твой личный вклад, каждое утро вывешивали таблицу, сколько ты заработал за предыдущий день. И вот эта прямая корреляция между результатом твоего труда и финансовой мотивацией, она была очень классная. И, наверное, ощущение того, что ты с родителями начинаешь говорить, ну, если не на равных, то уважительно, да? потому что в конце месяца, даже тогда это было, сколько я принес 210 рублей зарплата за месяц, это было больше, чем моей мамы, которая работала врачом и ощущение того, что... В 10 удал... лет? В 10 лет? Да, это были большие деньги для советского времени, но позже, когда я уже начал встречать овец, ту историю, которую ты рассказываешь, когда я действительно там был чемпионом, но это так просто получилось, тогда зарплата была уже 700 рублей за месяц, это были действительно очень большие деньги, не знаю сколько там, при стоимости машины 5000, да, то есть ты там за месяц зарабатываешь 700. Как вообще к тебе эта
0: идея пришла пойти работать пойти работать? Ну, пойти работать?
1: Слушай, ну, или, или родители
0: скорее сказали там суши посмотри или как, Нет, как слушай, это вообще происходило? Ну,
1: все работали, ты смотришь, слушаешь истории ребят, которые старше, работали, кто сколько получил. Плюс мой отец работал на стрижке mm-hmm. и соответственно была рельвая модель, за кем тянуться. Плюс все-таки желание получить свои карманные деньги, получить какой-то урок взрослой жизни независимости. И просто прикольно. Там был компонент, другие ребята с твоей же школы, они там работают, поэтому было время как и работать, так и отдыхать.
0: Понятно. То есть это еще друзья? А что купил, если не секретно, на, на первые заработанные деньги?
1: Слушай, первые заработанные деньги я отдал маме. И просто я, все равно нужно было покупать что-то в школе, какие-то мне подарки. Поэтому я считал правильным, если это будут деньги семьи, а не мои личные расходы. Класс. А вот когда в какой момент ты, ты все-таки ну, как-то это взял именно вот на, на свои личные деньги? Слушай, ну, но у меня всегда были в результате таких подработок карманные деньги они позволяли какую то иметь независимость не надо даже пойти в кафе купить себе там книги в старших классах когда уже готовился поступать в университет учебные курсы не прося деньги у родителей не чувствуя что ты, ты, ты... Они, они естественно дали бы их так или иначе но это уже чувство уважения к самому себе что ты тоже можешь сделать что то уже взрослая.
0: Ты как-то этот опыт как-то со своими детьми, ты как-то о нем думаешь, вот о теме независимости, самим себе заработать, какой-то вот этой части? Ну,
1: Слушай, конечно же, как любой родитель, ты думаешь о том, чтобы у детей все получилось, поэтому, наверное, эта история, они ее прекрасно знают, да, про стрижку овец, даже шутки у нас дома в семье есть, что папа стриг овец. Угу. Это в текущем мире воспринимается, как что-то вообще такое настолько далекое, поскольку когда ты живешь в селе, это естественный ход жизни. Живя в городе, это как картинка из фильма исторического воспринимается, да. а не реальная жизнь. Но сама история, что ты зарабатывал деньги, да, она, потому что ко мне приходит средняя дочь, и она спрашивает меня, пап, а что нужно сделать, чтобы я там могу быть самостоятельной, зарабатывать, и, там, путешествовать и так далее? То есть... То есть есть какой-то некий бюджет, который, ну, грубо говоря, с детьми
0: делится, а все, что сверху, это как раз сами заработать и так далее? Но пока
1: у них не было возможности самим заработать, скорее какие-то домашние дела, которые они делают, им засчитываются как такие виртуальные баллы с точки зрения... Mm-hmm. То есть есть
0: какая-то некая, некая... Ну да, там убери на
1: Хорошо учись. Понятно, интересно. А
0: книжки. Ты с какого момента ты их вот так полюбил, начал много читать и
1: какие вот ты книги как раз покупал? Слушай, вначале у меня с книгами была такая тяжелая история. Я помню, мне, помню, пять было лет и меня еще до школы пытались научить. Я помню слезы из глаз, когда я там разбирал азбуку. Но очень быстро это прошло и я сам втянулся. Помню, что записался в одну-другую библиотеку, потому что дома у нас была большая библиотека, подписка, по-моему, на десятка-два журналов, включая там, все литературные, которые тогда были, толстые. Угу. Этого не хватало, и поэтому я ходил в библиотеки, читал. То есть У меня был стандарт в школе одна книга в день прочитать. Как это возможно? Слушай, ну... Ты чтением уже тогда занимался? Да, я, я тогда да. ходил на, на курсы скорочтения. Ну и сколько там эта книга? 200-300 страниц, то есть... Сколько времени у тебя занимало? Ну, не знаю, часа три. Часа три, и ты при этом еще работал? Слушай, ну, но все-таки жизнь ребенка и жизнь взрослого, она по-разному построена. Ответственность ребенка все равно меньше, и и загрузка. Даже при той большой нагрузке, которая была, все-таки это не городская жизнь, а жизнь в селе. Располагаемое время тогда и время сейчас, оно разное. Сейчас я не могу себе позволить, как бы не хотел читать книгу каждый день.
0: Ну, мне кажется, уже возможности, наверное, в детстве, ну, или не в детстве, там, как-то. Есть же эта теория, что там пик как-то именно как человеческого организма, он все равно там, типа, 26 или 27 или что-то Так Слушай, ну,
1: я в это не верю. В принципе, другие исследования говорят о том, что мозг человека продолжает развиваться, там, после 50 лет. Да, там одно дело это физическое развитие, другое дело пик интеллектуальных способностей uh-huh. и, и, и поддержание себя именно в интеллектуальной форме. А какие
0: книги ты читал вот в то время? Это прям любые художественные? Слушай,
1: тогда нельзя было прям выбирать все, что хочешь. Книги были разные. История была моим хобби осталась до сих пор. Вот если сейчас смотреть, что я читаю, кроме книг по бизнесу, это книги по истории. Читал интересные книги по биографии. То есть мне повезло, у меня крестная работала в книжном магазине. И поэтому подарки, которые она мне делала, это были большие подборки книг. Тогда книги были дефицит. Я помню, самый ценный подарок в день рождения такие поносят книги, которых нет ни у кого. Там, mm-hmm. не знаю, там, биография Королева, Циолковского, и вот ты читаешь то, что сейчас называется биопики, да, то есть mm-hmm. как бы в книжном формате.
0: Класс. Как происходил вот этот выбор, куда, куда поехать в университет учиться Что
1: ты выбирал? Из из чего ты выбирал? Куда поехать? и Какое какое образование получить? Слушай, ты знаешь, вначале я выбрал, кем я хочу быть. Тогда было время, это когда там 90-й год, как раз кооперация, открытие СССР, налаживание отношений с другими странами. Я себе четко определил, что я хочу заниматься международными экономическими отношениями. И звучало красиво и Хотелось поездить по другим странам, и я просто был такой справочник вузы СССР. Открыл его, посмотрел, что есть пять вузов, которые дают эту специальность. МГИМО, МГУ, по-моему, Санкт-Петербургский университет и Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Написал письма. МГИМО мне написали, что они не предоставляют общежития. Для меня это был критическим фактором. Мне нравился Питер, мы много туда ездили просто как туристы с семьей и в итоге я приехал и поступать уже осознанно именно в Финэк или как называлось тогда Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. И, в принципе, рад, что оказался именно в этом месте с точки зрения тех людей, с кем я жил, с кем остался в самых лучших. Мои лучшие друзья, они как раз из университетских из университета. лет. Мы, я поддерживаю отношения с большим количеством ребят, с кем учились вместе, ну и сама атмосфера. У нас общежитие находилось прямо возле Казанского собора. Вот, если помнишь, в Питере есть банковский мостик вот этот, из, похоже, да. с золотыми крыльями, грифоны.
0: И, это,
1: и получается вид у меня из комнаты был на спас на крови на канал Грибоедова. И прожить там больше пяти лет, потом еще аспирантура в центре города, это было бесценно.
0: А универ чем запомнился? Как раз вот эти дружеской атмосферы, друзья или какие-то предметы тебе сразу там ну, были Слушай, интересны. Знаешь,
1: я, наверное, меньше бы зацикливался на предметах. Наверное, за что ему реально благодарен, это английский язык, поскольку я приехал из СУА и преподавание английского было на уровне, знаешь, стогов с фэмили. Был угу. тогда советский учебник, изучив который невозможно было не читать, не говорить на английском языке. Даже если ты хотел, учебник не помогал это. Нет. Сделать. Ну и плюс преподавание один там урок в неделю, который ну, да. и часто и не проходил, то 4 урока в неделю с классным преподавателем мне повезло. Вот я считаю, что человек, который сильно помог мне в жизни. Это мой преподаватель Андрей Михайлович Тюнь. Он преподавал историю английского языка в университете. И вот эти вот водушевляющие рассказы про этимологию каждого английского слова в средневековой Англии, как оно пришло в язык. И вот это чувство языка, любовь к лингвистике, она появилась тогда. Ну и самое главное, конечно же, это друзья и ребята, потому что туда подбирались ребята со всей страны, то есть из Питера было очень мало ребят. И вот не только из России, тогда еще были открыты Казахстан, Прибалтика, Украина. Вот это ощущение мотивированных ребят, которые приехали что-то изменить в этой жизни, и вот эта позитивная атмосфера дружеская, она, конечно же, осталась и является самым ценным. Профессор, поддерживаешь с ним контакт? Знаешь, он, он знает, что ты ему так благодарен? И... Он, мы не раз это ему говорили, да, то есть я еще поддерживал с ним какое-то отношение. Сейчас нет, я просто мониторю его в интернете, так и набираю иногда с точки зрения, как у него складывается жизнь, да, что да, происходит. Да. Кру- кру- круто. Первая работа,
0: ну вот можно сказать, что после универа, консалтинг, правильно я понимаю? Да. Я Расскажи, уже... почему консалтинг?
1: Слушай, ты знаешь несколько причин. Это... Тогда было модно, потому что с точки зрения качества работодателя рынок абсолютно не такой, как сейчас. Да? То есть тогда это с точки зрения бренда работодателя, это были компании номер один, потому что они давали классную школу.
0: Международную,
1: международную школу. 93 да? Нет, 97 год. год. Возможность профессионального обучения за счет компании и плюс тогда процент иностранцев из разных стран, то есть мультикультурную среду, в которой ты мог работать. И культура такой компании сильно отличалась от российских компаний того времени. И это был такой осознанный выбор. Мне повезло, я попал в компанию, тогда еще называлась Pricewaterhouse, даже не Куперс еще была. И... Куперс потом присоединился? Да. Это Куперсон была отдельная компания? Год. Да, это была отдельная компания, Куперсон-Вайбрант. То есть, когда я приходил, то еще... то есть, этого Вайбранта, Вайбранта еще... выкинули и оставили только Куперс. Да, тогда еще была большая шестерка, а не большая четверка. Ты знаешь, это был классный выбор, и если бы сейчас я вернулся, я бы его все равно повторил. И с точки зрения опять же качества людей, которые туда попадали, потому что конкурс был большим, я помню. Я думаю, что топовые вообще топовые,
0: в принципе, компания, куда можно было пойти, наверное, правильно. Ну что в
1: Москве я все-таки ориентировался на Питерский рынок. В Москве еще был Investment Banking, но в Питере его не было. Это был очень полезный опыт с точки зрения социальных навыков, потому что главное, что это консалтинг, поскольку проекты носят короткий характер. ну, Ты сам работал в консалтинге, отлично, ты знаешь. Это умение выстраивать отношения и влиять на людей, для которых у тебя не так много рычагов, да, то есть да. ты через мягкая сила, да, ты должен через угу. это повлечь. И плюс, конечно, поездить, посмотреть страну, потому что до этого у меня не было такого большого опыта, поехать там на алтайский край, Челябинск, посмотреть, вот как живет Россия не в Москве, не в Питере.
2: Угу.
1: Ну и, конечно переключение индустрии, когда ты занимаешься абсолютно разными секторами, с точки зрения анализа разных бизнес-моделей. Какой у тебя был
0: самый запоминающийся, твой любимый проект, который ты вспоминаешь, какие-то истории, может быть, как тебя
1: встречали? Слушай, Наверное, мой любимый проект он был в Челябинске. У меня был фармацевтический проект. И поскольку они были компанией, которая котировалась на американской бирже и у них ревью проходили четыре раза в год, И у меня просто очень теплые отношения, потому что это я посчитал, я в общей жизни... Российская компания? Нет, это была международная компания, но с активами здесь, в России. И я провел в Челябинске в общей сложности порядка шести месяцев. Поэтому, понятное дело, что установились очень теплые отношения с людьми. Я очень люблю Челябинск, хотя люди его называют там мрачным городом и так далее. У меня абсолютно другие ассоциации.
0: А в чем там была основная задача? То
1: есть там надо было повысить, не знаю, обороты? Слушай, Какая-то нет, тогда была... задача была провести для финансовых аналитиков на бирже анализ. У компании самой не было квалифицированной финансовой функции. И де-факто это был аутсорсинг финансового анализа угу. с точки зрения анализа бизнеса.
2: Угу.
0: А финансы, получается, ты в универе финансовые, да, у тебя специальность, получается, была? и ты как раз в консалтинге, у тебя был
1: больше да, у меня вот Тут четкий случай, когда выбор профессии долгое время совпадал с тем, на кого я учился. Потому да. что я очень часто встречаю ребят, которые говорят, я учился на инженера, работаю дизайнером, я учился на маркетолога, а сейчас продавцом работаю. В этом смысле выбор профессии, который я сделал еще там за два года до качания школы, он длился фактически до 2011 года, да, пока я не перешел из финансов уже в другую роль. Да, А потом в Авито ведь тоже финансовый директор Ну, Там получается. немножко другая история была я уже. Когда я уходил из профмедиа в Авито, я уже четко знал, что я не хочу работать в финансах. И когда я приходил в Авито, это была договоренность на берегу, что я прихожу на финансы как проектную задачу. Это скорее такая стартовая позиция в компании. Но мы это четко проговорили и с фаундерами, и с Филиппом и Йонасом. И для меня это такой был классный урок первого жизни, когда ты открыто говоришь о том, что ты хочешь, и у тебя есть опасения, а вдруг они не возьмут, потому что нужен финансовый директор, но именно это определило дальнейшую карьеру. Они говорят, это то, что мы хотим, и дальше они помогали мне как раз с точки зрения, чтобы в этой роли все получилось. И понимая, что я к ней хочу прийти, а у них был другой интерес. Они понимали, что их история жизни в России конечна, все-таки у них семьи и все их друзья жили в Швеции. Бизнес рос, и они говорят, что российская компания должна управляться российской командой менеджмента в конечном итоге. Я
0: точно задам этот вопрос, но так как я не опытный
1: интервьюер, поэтому я
0: очень раньше тебя задал, <laughs> то я вернусь в, в университетские, ну нет, после, после консалтинга. А после консалтинга и до профмедиа, получается,
1: какие, какие, какие роли были? И потом, да, я задал. А, слушай, у меня после консалтинга была первая моя операционная роль, я был финансовым директором группы компании Аби, а, это
2: известная, конечно, известная IT-компания. Да.
1: Да, вот тогда ее фаундер это Давид Ян, который угу. наверное, ты много раз встречал. Он такой серийный предприниматель, у него очень много проектов. Я переехал в Москву, это было ответственное решение уйти из консалтинга, взять две сумки, приехать в Москву и вышел на работу и параллели искать первое жилье. Угу. Это
0: какой год получается?
1: Это был 2001 год, 2001 год. Это что... была классная компания, потому что редкий пример российской глобальной компании, потому что штаб-квартира и центр разработки были в Москве, но основной бизнес компании был в Америке, в Западной Европе и в Азии. Mm-hmm. И поэтому ты сразу попал в компанию, в которой есть международные операции, но она еще в таком немножко стартаперском режиме, mm-hmm. когда все это носило такой, такой характер роста, и как получится, так получится.
0: Mm-hmm. А какие там вот основные уроки
1: ты для себя взял? Наверное, самый главный урок, это, через который проходит любой человек, который уходит из консалтинга в реальный мир, это давать советы и действовать. Две большие разницы. Да? Это, наверное, uh-huh. такая умка в себе консультанта, убить в себе консультанта и научиться действовать в состоянии неопределенности и принимать риск, потому что задача консультанта, она еще там ограничена юридической ответственностью. Ты всегда пытаешься сделать так, чтобы к тебе не было никаких судебных претензий, а в реальном бизнесе ты должен действовать и принимать состояние неопределенности и риска. Какие-то были обратная связь, что тебе говорили, что ты там, не знаю,
0: нерешителен, или как, как вот это вот происходил процесс, и как ты
1: ну, нарабатывал вот этот опыт лидерский? Слушай, наверное, разные вопросы. Лидерский опыт, он накапливался в течение всей карьеры, да, то есть первая менеджерская роль у меня была в консалтинге, когда тебе дают команду из двух человек, и стать из очень квалифицированного исполнителя менеджером, это был, наверное, такой самый большой вызов роста. И мне сильно повезло, у меня была коллега старше меня, и она взяла на себя роль моего подчиненного. И помогла мне стать менеджером через советы на проекте, как как я должен действовать, как я должен ставить цели, как я должен спрашивать за результат. И вот это вот такое, знаешь, вот наглядное пособие на проекте сильно помогло, Я очень ценю ту помощь, которая мне тогда светом и менеджер помогла.
0: Она это делала в каком-то неком игровом формате или прям официально? То есть ты, ты стал руководителем проектов, а она... Да, это было официально? Это да, да, такой принята?
1: Это, это боевой был формат, да, и это была принятая практика. А в сейчас применяете иногда такие? Слушай, я вот сейчас не могу вспомнить, вот именно на моем уровне.
0: Слушай, очень интересно. Я просто первый раз слышу интересная тема. Профмедиа. Я читал в интервью, Рафаэль, по-моему, зовут, правильно? Да, Рафаэль Акопов. Акопов. И как раз там ты ты в этом интервью говоришь, что очень многому у него научился. Невероятный человек. Что что, что ты у него взял? Я
1: вспоминаю первое интервью. Это был, наверное, самый короткий выход меня на рынок когда-либо. Я тогда менял работу и переходил из компании МТС в профмедиа. Ну, не в профмедиа, а вообще искал, куда мне перейти. И в день у меня, первый же день выхода на рынок, состоялось 8 интервью. предпоследняя была с Рафаэлем. И он после интервью сразу сделал мне джоб-офер. Мы с ним хорошо проговорили, поняли друг друга, сошлись на интересе в истории и на следующий день это был подписанный offer. А С точки зрения того, что я приобрел, ну, наверное, сейчас на расстоянии самое ценное – это дружеские отношения, что мы с ним хорошие друзья. Наверное, ту вещь, которую он мне помог, как менеджер, долгое время все-таки был очень рациональным, смотрел на все через призму задач, ресурсов. Его главный вклад – такой, наверное, гуманитарный, видеть за всем живые люди, мотивацию и воспринимать, что история повторяется, что 50 лет назад были люди с мотивацией, мы не умнее людей, которые жили сто лет назад. Мы просто, вокруг нас поменялся контекст, технологии, но драйверы мотивации людей, люди бывают умными, глупыми, это все сохранилось и как 100 лет назад, так 200 лет назад, так и сейчас. И, наверное, вот этот вот человеческий взгляд это самое ценное. Какие, немножко сегвей, какие вот эти
0: вот уроки из истории, какие вот основные уроки из истории? Вот я слышал эту тему, что, что там история там, да, циклично, она повторяется с точки зрения, там, не знаю, развития, не знаю, либеральных ценностей, или там,
1: ну то есть что какие-то там есть паттерны, вот какие, какие вырисовываются. Слушай, я, наверное, я считаю, что она не цикличная, а, наверное, по спирали. Да? То есть она есть элементы, которые похожие, но уже на другом уровне развития общества, технологий, как я говорю. Наверное, из вещей это то, что какие-то вещи, которые мы сейчас считаем без, да? нет, безусловной угу. реальностью или правдой, со временем окажется, что это не так. То есть, когда ты вспоминаешь исторические моменты, когда-то врачи прописывали кокаин, как лекарство, это считалось нормальным, да? Или рецепты лечения общества там были какие то электричеством, или какие-то нормы в обществе были другими. И вот сейчас мы воспринимаем как данность нормы, которые есть сейчас, или принципы, которые, или проблемы, которые есть сейчас. И мне кажется, через 50 лет люди будут говорить, ну вот они были такими наивными и, и как-то смешно. А тебе кажется, что это происходит в принципе даже в
0: современном мире, где в Америке, например, ну, как бы точно идут вот эти достаточно сильные изменения в сторону как бы либерального подхода, а остальной мир еще как, ну, не там с точки зрения всех вот этих изменений. Это в принципе даже, ну, как бы это даже в современном мире происходит, разные общества по-разному двигаются. И что в неком смысле, я буквально недавно общался как раз с моим другом Алексеем Меном, который как раз вкладывает стартапы и так далее. Он говорит, что вот посмотри как бы в Америке какие ценности идут, считай, что ну, в России они точно будут там, ну, как бы при нашей жизни и так далее, просто
1: потому, что ну, вот так происходит. Потому что Я в этом не был бы категорично, категорично уверен. У меня очень много друзей американцев, которые как раз не очень рады вот этому колебанию маятника. Поэтому история, она же развивается по спирали, поэтому за либерализмом приходит откат. Да? То есть угу. вот если посмотреть историю даже последних там, 30-40 лет, то видно, как сразу маятник качается в одну сторону, потом понимают, что сильно перестарались, идет коррекция и главное, чтобы общество не уходило в ту или другую крайность. Угу. А ты видишь все-таки тренды какие-то или,
0: или все-таки ну, то есть у тебя и может быть вот этот маятник, который плюс-минус на одном и том же уровне просто нет вот этого эквилибриум, или все-таки идут какие-то некие тренды вот из, из, из тех, ну вот опять же исторических книг, которые ты.
1: Слушай, наверное, смотрел. один тренд, который точно можно вывести, это все-таки гуманизация общества и с каждым поколением. Да, вещи, которые считались нормой в нашем детстве, они сейчас не являются нормой, и так глядя назад, становится стыдным, да, только, не знаю, там отношение к экологии, которая было в детстве, или еще какие-то вещи, да, mm-hmm. сейчас я считаю, это позитивный момент, что наши дети не сталкиваются с такими вещами.
0: А вот эта тема с ESG, экологией и так далее. Насколько ты ну, как бы она близка тебе? Ты, ты сам ну, сопереживаешь? Насколько ты, в принципе, вот сейчас следишь за этой информацией там, с точки зрения, не знаю, как саммит в Глазка прошел и так далее. Она тебе близка, эта тема?
1: Слушай, я ее, наверное, смотрю не через саммиты и их результаты. Наверное, через призму того, что мы делаем, но ну, все-таки здесь нельзя не сказать, что я являюсь директором компании, которая, наверное, вносит наибольший вклад в рациональное потребление mm-hmm. и в то, чтобы сберечь окружающую среду. Мы в компании когда-то поставили цель разовое проделать упражнение, просто понять, потому что интуитивно понятно, что если ты продлеваешь использование вещей, например, детское автокресло, оно меняет там, пять раз руки, и получается, прежде чем приходит в реальный износ, потому что его жизненный цикл гораздо дольше, чем угу. там, ребенок в этом возрасте, который быстро растет и переходит Конечно. из одного автокресла в другое. И было понятно, что мы продлеваем, но мы пытались померить на цифрах, поскольку, как любая цифровая компания, угу. мы пытаемся отцифровать. И ты знаешь, я реально поразился тем цифрам в год, на свалке не попадает порядка миллиона тонн отходов благодаря тому, что Авито удлиняет жизненный цикл вещей и позволяет людям помогать друг другу за счет вот этого вот распределенного использования вещей. Это Слушай, большие цифры, там есть еще статистика, ее можно по-разному посмотреть. Это Сколько не выброшено, сколько воды сохранено с точки зрения переработки этих вещей, сколько там выбросов co 2 не происходит в атмосферу. Это все большие цифры. Но ты знаешь, я вот на цифры не ориентируюсь. Для меня вот, наверное, рациональное потребление, оно было частью жизни. Нельзя не вернуться все-таки в разбер в детство. Это заслушливая природа, поэтому отношение к воде было такое. Ты открыл кран, брызнул в воду и тут же закрыл кран. Я помню, что первое время, когда я приехал в Питер, меня просто впечатлило, что в общаге были, знаешь, открыты краны, и люди могли целыми днями, поскольку смотреть на льющуюся воду. Для меня это реально физическая боль до сих пор. Видеть, если льется вода. То есть для меня это может доходить до какого-то пунктика, но для меня это вообще очень важная вещь. И работая в Авито, ты еще больше не проникаешься, потому что ты не можешь не верить в то, что мы делаем. Ты, ты пропускаешь это через себя. Я когда пришел в авито, да, то есть как бы э, еще больше наверное, стал поборником рационального потребления, потому что ну, оно там имеет большой эффект. Да, это помогает не только сэкономить выбросы в экологии, э, использованных материалов, uh-huh. но на самом деле это еще помогает людям реально получить максимум из располагаемого бюджета. Да, то есть у нас страна, она не ограничивается МКАДом или Садовым кольцом и жизнь людей в стране сильно отличается. Ну, Поскольку я езжу к родителям, вижу, как живут там родственники, многие мои школьные друзья от жизни здесь. И умение из относительно небольшого бюджета выкроить вот так, чтобы позволить себе и то, и другое, получается только за счет рационального потребления. Авито здесь играет большую роль с нашей 50-миллионной месячной аудиторией. Да. Слушай, два вопроса будут. А в
0: Арсгире, ну, я не знаю, может, ты как раз интересовался историей там, а были когда-то
1: водоемы, не знаю, там, тысячи лет назад, там, не знаю, близкие и так далее. Слушай, ну когда-то это было, на самом деле же, это прикаспийская, прикаспийская низменность, и в какие-то доисторические да, что... времена там было море, потому что рядом с Арсгиром есть карьер, и я помню, там всякие вот эти выпиливали известняк с остатками ракушечника, кости mm-hmm. доисторических животных, и рядом с нами было и до сих пор есть большое озеро Маныч, на котором там живет огромное количество птиц, там, включая там, цапель, mm-hmm. там, всяких гусей и так, далее, и так далее, Ну то есть по факту, по факту, это
0: было, сейчас как раз нет, и ты, ну, как бы, ты это видишь, ты это видишь на примере своего детства и по факту, если ну, сейчас будет происходить то, что пишут там, с точки зрения пары градусов, засушливости и так далее, то это... Ну, Ты же, честно, могу сказать, никогда не
1: пытался провести Ассоциацию Арсгир как образ будущего с точки зрения общества... Ты рассказал, я прям
0: прочувствовал это, потому что я понимаю, если у тебя в детстве по факту вода настолько ценный ресурс, то понятно, логично, что это... Ну вот круто, что каким-то образом, значит, ты нашел Авито или Авито нашло тебя, что вот эта твоя история, которая ну, в детстве, она тебе настолько близка, и ну, твой уникальный опыт в итоге делает тебя тем лидером, который ну, настолько настолько в это верит, просто потому что это часть твоей истории. Тогда вернемся к, может быть, профмедиа. Профмедиа это же фильмы, насколько я понимаю, фильмы, сериалы,
1: креативная, правильно, такая индустрия. Это медийный холдинг. В профмедиа были тогда фабрика, да, студия по производству фильмов, это Центр Партнершип, наверное, точно видел, вот наш вылетающий держабль. Я точно помню Центр Партнершип, да, но... много фильмов, известных сериалов, тогда было снято, там, ликвидация, если ты помнишь, фильм был такой, да, там, про Гусыпа, да, 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 мастер и Маргарита, там, большое количество фильмов с российскими актерами. Потом была сеть кинотеатров ⁇ Парк», угу. известные радиобренды ⁇ это Авторадио, Энерджи, Юмор ФМ, что еще было? Телевизионные каналы ⁇ это ТВ3, Пятница, МТВ. МТВ тоже. У нас виде. была российская лицензия, то есть мы были от МТВ была лицензия на наш канал для вещания на территории России. Класс. И у тебя роль как раз CFO была, правильно? Да.
0: Как, 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 как вот роль CFO в креативной индустрии? Как, как это выглядит? Тебе приходит прям реально проект, говорят, там типа, вот такой проект, вот какой NPV, ты говоришь вот так вот, а потом тебе Рафаэль приходит, и говорит, ну ты же посмотри, талантливый парень, какая мотивация. все
1: мы пытались понять, все-таки креатив измерить, это очень непростая задача, наверное, сильно зависела от бизнеса. Самое сложное ⁇ это съемки фильмов. Сейчас я слышу, что там, когда снимают фильмы студии а Netflix, HBO, у них уже есть гораздо более продвинутые аналитические модели, когда mm-hmm. измеряется предпочтение аудитории, и фильм создается обратным счетом от четко измеренного спроса аудитории, как сценарные повороты будут делаться в фильме и так далее. То есть сейчас это так же, как в цифровых компаниях, все строится на больших данных и на исследованиях. В то время это было, конечно, больше на уровне интуиции, продюсер, у которого есть портфолио, и ты больше веришь в success rate, то есть mm-hmm. сколько у него получилось хороших фильмов, какая статистика, и, соответственно, здесь ты доверяешь... Это как в стартап, да, ты же, когда вкладываешь деньги, ты вкладываешь не только в идею, но и в историю этого человека. Если он уже сделал сколько-то успешных проектов, то индекс доверия к нему резко возрастает.
0: А продюсеры, они привязаны к, ну, получается, к, к студии или они обычно приходят и разным студиям продают? То есть, ну,
1: как, как это работает? Слушай, и так, и так и так были. Были свои проекты со своими продюсерами, были, когда люди приходили, делали презентацию, говорили, у нас есть классный проект, вы хотите стать с инвестором или основным инвестором, uh-huh. но получается, поскольку у компании есть своя дистрибуция, большой бренд, то независимым продюсером хотелось как раз прийти, потому что они понимали, что успех с точки зрения кассового сбора будет гораздо выше.
2: Mm-hmm.
1: И плюс, поскольку была еще своя сеть кинотеатров, то легче было вписаться там, в правильные окна с точки зрения релизов, фильмов и так далее. Был какой-то паттерн у успешных либо фильмов, либо у продюсеров,
0: которые как раз вот э, фильмы приносили? Или все уникальные, там один интровер, Нет, другой... Нет, паттерны были,
1: экспровер. они, наверное, коррелировались с чувством, Творческие люди очень хорошо чувствуют общество и вкусы общества, которые резко меняются. и В определенный момент времени тогда там в российской аудитории есть запрос на определенный жанр и через какое-то время общество меняется. Это боевики Ценность. были? Слушай, хорошо шли, ты знаешь, даже не боевики, все-таки самые кассовые фильмы были вот такой вот близкие сериалы, на базе исторических книг там экранизация Булгакова, Достоевского или какие-то фильмы про войну, вот фильмы про войну не боевики, а великая Отечественная война да. она до сих пор, по-моему, продолжает быть очень кассовой, если посмотреть на то, что идет на наших каналах. Ну да, но Сталинград был долгое время, по-моему, самым кассовым
0: фильмом в России. Профмедиа, ты, по-моему, ушел как раз и полгода был перерыв, правильно? Да. Тоже как-то знаменитое это интервью, в которое я все свои вопросы подготовил. Там как раз ты говорил, что интересный был период, что ты много про себя узнал, как-то был момент прислушаться к себе. Вот как проходил этот период, и какие ты про себя интересные какие-то вещи открыл. Вообще советуешь ли ты в какой-то момент делать вот такие. Такие, ну, какие-то такие периоды замедления, когда ты можешь к себе прислушиваться, весь свой накопленный опыт как-то отрефлексировать и
1: так далее? Слушай, я тогда целенаправленно уходил на сабатиков и у меня была задача а, понять, чего я хочу, потому что я понимал, чего я не хочу уже,
2: uh-huh. но
1: что я хочу я для себя четко не мог обозначить. И плюс была накоплена определенная усталость, это был долгий проект, по-моему, почти 7 лет. Я просто хотел отключиться, очистить мозг от вот этих текущих вещей, когда тебе несет поток, и остаться самим собой, чтобы понять, чего я действительно хочу в длинную. И поэтому, когда я уходил, когда ко мне там выходили Headhunter, я сказал, ребят, вот точно вот раньше, чем лето, даже не буду ничего не обсуждать, хочу провести время с семьей, попутешествовать, составить себе такой вот новый бизнес-план на, на, на будущее, чего я хочу и чего я не хочу. И потом уже, когда отдохнул, переключился, сел и вот начал системно там, посмотрел все свои исследования, там какие по разным системам Хоган, да, MBTI и так далее, попытался оценить, какие мои сильные стороны, составить такой план, в какие индустрии меня привлекают, электронная коммерция вот была той индустрии, куда я точно хотел, и пошел уже тогда, как это выяснилось, что поиск работы это тоже большая работа. Ты целый день сидишь, ходишь на интервью, пишешь разным людям, и так получилось, что наверное, ты упоминал, случайно или не случайно получилась стыковка Савита, может быть, не случайно, потому что я рассылал письма, одно письмо я отправил по ошибке. Я отправил человека, с которым я встречался, может быть, один раз в жизни. Я уже не стал кнопку отозвать, нажимать, но удивительно, что именно этот чек через неделю меня познакомил с Йонасом. И получается, ты никогда не знаешь, для меня это напоминает работу, знаешь, авито. Люди продают свою машину или квартиру, они думают, что ее купят друзья. Вот они выставляют социальные сетки или где-то еще, или рассылают знакомым. А Чаще всего покупают ее те, кому она нужна, а не те, кто рядом с тобой. И так получилось, вот и со мной советует, да, Это не те, кого я знал рядом. Йонасу а как раз в тот момент нужен был и Филиппу Сифо, но Сифо с потенциалом перейти на роль директора после того, как они уже будут отходить от операционного управления бизнесом.
0: Как первая встреча с Йонасом Филиппом? Как проходила? Что спрашивали? Как она вообще проходила?
1: Слушай, с Йонасом мы встретились на завтраке в Пушкин. По-моему, это было в 7.30 утра или в 8, я не помню, но к открытию Пушкина. И уже потом Йонас раскрыл секрет, что это его был такой небольшой лайфхак, как проверять мотивацию кандидатов, что если кандидат готов встречаться рано, то он серьезно настроен на поиск работы. Я uh-huh. тоже рассказывал потом, uh-huh. после всех этих этапов интервью. Ну, ты
0: рано встаешь еще к тому же. Поэтому.
1: Нет, для меня это все равно было далеко, потому сколько мне надо приехать было из Загорода, я живу uh-huh. там в 40 километрах от центра Москвы, поэтому тоже тест сработал.
2: Uh-huh.
1: Ну, впечатление, ты знаешь, я не помню содержательно вопросов. Скорее, вот такое знакомство. И понять друг друга и осталось впечатление очень динамичного и очень яркого человека и увлеченного тем, что он создает. И я до этого про Авито слышал только рекламу, сколько стоит его беспорядок. И тут ты сталкиваешься с человеком, которого на кончиках пальцев тебе рассказывает про вот этот вклад в жизнь каждого человека в стране и жизненноцветного от рождения ребенка до того, как он становится подростком, потом женится, ему нужна там квартира, машина, он становится сам родителем, и история повторяется. Вот эта зажигательная речь, конечно, сильно меня впечатлила. Потом встретился с Филиппом, он тогда сидел в Стокгольме, мне пришлось полететь в Стокгольм, и он другой, но они классно дополняют друг друга, поскольку один такой очень харизматичный, энергичный. Филипп, он больше про инвесторов, про рациональное. И вот это вот редкий тандем, когда два человека, они были именно, не кто-то из них, там старший партнер или младший партнер, они были партнер вместе, дополняя друг друга. Как, как, как это работало, как они распределяли
0: роли и как, как при, при, принимались решения, вот, когда два человека лидируют?
1: Слушай, ну У них как-то так органически сложилось путем споров, притирки друг к другу, распределения зоны ответственности. нас отвечал за продукт, маркетинг, Филип отвечал за HR, продажи и финансы и отношения с акционерами. Нельзя сказать, что это было структурировано. Все-таки представь себе, что это было. Я пришел, команда была в Москве, по 8 человек. И это еще то, что они выросли к этому моменту. Совсем недавно там было 25 человек. Mm-hmm. Поэтому, естественно, никаких там описанных регламентов распределения зон полномочий не было. Просто как-то получалось, часто они давали конфликтующие указания, потом понимали, что нужно поправить, договаривались, скорость была важнее, чем правильность.
0: Угу. По факту это
1: КОСЕО можно так сказать? Да, они были КОСЕО даже официально. А,
0: официально как раз КОСЕО. Интересно. Если вернусь вот про эти 6 месяцев, ну потому что я уверен, что многие как раз об этом думают, в какой момент, может быть, кто-то близок, Ну, там, к теме как раз вот чувствуют, что накопился этот опыт. Два вопроса. Первый, сколько тебе лет было на тот момент? Ну, вот когда 6 месяцев собаки у тебя получился. И как он все-таки проходил? То есть ты на три месяца прям куда-то уехал, или ты два месяца был, не знаю, в Москве, на месяц с семьей поехали, и
1: потом три месяца поиска. Вот чуть -чуть более детально, если ты можешь поделиться. Слушай, сейчас попытаюсь посчитать. Это было, наверное, мне было тридцать семь. Значит, й год подходил, когда это случилось, это поскольку было в 13 году. С точки зрения времени, там было несколько поездок с семьей. Вот, поскольку, знаешь, вот впервые я поехал, не думая о том, что тебя будут отвлекать звонками, почтой. И это было такое абсолютное отключение. Даже было какое-то чувство пустоты, наверное, первая привычка была перестать дергаться от того, что тебя не дергают по работе. И это тоже полезно. А <с1> такой, знаешь, детокс от
0: работы. Интересный факт. У нас это было на первом, на первом интервью с Антоном. Антон поделился, что он 97-й персентиль, по-моему, по тревожности или что-то такое. И я ему сказал, что первое чувство, с которым я просыпаюсь утром, это тревога. И мы с ним поняли, что мы, может есть что-то общее. Там, когда ты лидируешь компанию, то это единственный способ как бы, убеждаться, что все, все вроде более-менее не развалилось и идет в правильном направлении. Поэтому интересно, что ты говоришь про тревогу, ну и про, про то, что да, все, все, имейлы, ватсапы и так далее. Авито, насколько, ну, какие первые впечатления было? Ты присоединился, не знаю, первый день, первый месяц?
1: Слушай, ты знаешь, мы тогда сидели в другом офисе, ты, ты уже к нам приходил, мы сидели на Лесной, а тогда мы сидели на Тверской, это был маленький офис, которого компания переросла, поэтому первое впечатление, это очень тесно. Тогда, слава богу, не было ковида, Потому что за одним обычным рабочим столом сидело четыре человека, два с одной стороны, два с другой. И вот это вот чувство шума, потому что тут же сидят. Ну, ты сам момент... тебе да, У нас был у тебя... момент, когда
0: просто столпотворение было. Это невероятное чувство, на самом деле. Это какая-то аура э, В да. одном месте все.
1: Энергия, во-первых, это скорость и энергия, во-вторых, это шум, определенный беспорядок и молодости, да, потому что когда я пришел, по-моему, средний возраст команды был 23 человека, я себя чувствовал, знаешь, как сказал, представляя меня, Филипп, мы с тобой здесь и с Йонасом, только трое, у кого есть и волос волосы в голове. Но при этом чувство того, что я могу очень многому научиться, и Авито сильно поменял меня с точки зрения наверное, и корректировки ценностей и с точки зрения. Как, как уметь работать, да, скорость, принятия решений, какие-то инструменты, которые ты принимаешь в жизни. Наверное, более осознанное понимание роли ценностей и там, лидерского поведения, которое кодифицировано, потому что для меня это была одна вот больше из предыдущей жизни. Ну да, они есть, где-то написано на стене, а ты приходишь в компанию, где этим живут, и ты понимаешь, что это пропущено через личное убеждения людей, И это действительно помогает добиваться результата.
0: То есть они практически с самого начала создания компании как-то договорились друг с другом, по каким ценностям они делают компанию. И по факту все, кто присоединялись, этому шли? Да,
1: это было было так, потому что Йонаса до этого был негативный опыт. Он продавал свою первую компанию eBay. И тогда он столкнулся с изменением ценностей после того как компания купила глобальная компания, принесла другой свой ценности, он ушел из eBay, оставив опционы, оставив все, просто потому что он не мог жить в той системе ценностей, которая ему не нравилась. И для меня это был такой яркий урок. Чек оставил на столе там, 10 или 8 миллионов долларов, только потому что ему было дискомфортно, ему не хватало воздуха. И когда он понимал, что он хочет построить, уже с самого начала, на берегу он понимал именно, какую систему ценностей будет закладывать. Понятно, что это менялось, и та система ценностей, которая была тогда, она уже менялась после того, как я стал SEO, мы менялись как организация. и для того, чтобы быть успешными, пришлось не менять, но корректировать ценности. Мы с тобой когда-то это да. проговаривали. Да? А ты сказал, что как раз когда ты пришел, какие-то
0: твои принципы, там, виды изменились и так далее. Если ну, не секрет, можешь поделиться? То есть это что-то связанное с ростом, со скоростью?
1: какие-то были. Слушай, несколько процесс. вещей, но одно мы коснулись ⁇ это осознанное потребление, да, и роль его, не в личном примере, что я там закрываю кран воды, uh-huh. а понимание того, что ты можешь влиять на общество и способствовать этому в масштабах всей страны, как минимум. Вторая вещь, наверное, отношение к, что такое владелец бизнеса. Компания, в которой я работал, там, можно назвать эту компетенцию, ты относишься к там, бизнес как своему, но это скорее было ответственное отношение, нежели отношение того, что я действительно владелец бизнеса. Ментальность, что я как акционер, это мой бизнес. И, наверное, Авито это первая компания, где я это пропустил реально через себя и для меня нет отчуждения, что я и Авито что-то разное. Для меня это моя компания, за которую я отвечаю, и это чувствую во всех ребятах вокруг. И это, наверное, такое сильное чувство, которого я никогда не испытывал до этого. Мне везло всегда и с компаниями, где я работал, или с людьми, но вот этого компонента, конечно, не хватало. Или, может быть, я сам был еще просто не на том уровне зрелости, скорее всего, чтобы понять его и прочувствовать.
0: А вот когда именно ты пришел, как... Как это было? Ну, это же безумно сложно создать это ощущение. И это же вопрос как раз вот именно такого это головы и так далее. Как ты думаешь, за счет чего это происходило, за счет чего, когда ты попал, ты сам ну, поменял свою голову с точки зрения, что я онлайн этого бизнеса? Это просто потому, что людей настолько брали, которые по ценностям сходятся? Или что-то еще было?
1: Какие-то процессы? Слушай, ну, я думаю, это и подбор людей, и поддержание этой культуры через внутренние коммуникации. А Филипп и Йонас, они мастерские мастерски владели, они вот иногда есть сравнение знаешь, с группой, они были именно такой харизматичными ребятами, которые могут создавать шоу. Но самое главное, я считаю, это все-таки третий компонент. Команда была с самого начала, когда этот проект рождался в муках, и нелегко сейчас все говорят, вид это понятно, что он состоится как успех, но первые два года Был поиск бизнес-модели, и компания была на грани закрытия. То есть, там был последний кредит доверия от акционеров, прежде чем модель начала раскручиваться и показала тот результат, который мы видим сейчас. То есть, вернее, путь к этому результату. И ощущение того, что ты стоял у начала, когда родился ребенок, родилась компания, конечно же, делала людей, налоговала на людей такую большую ответственность, как мы все коллективные родители этого ребенка.
0: То есть ты попал как раз на, на эту часть?
1: Я уже пошел чуть позже, но все равно, наверное, ребенок был очень маленький, да, когда я приходил. Наверное, мне это передалось, когда я стал SEO. Потому что когда ты становишься SEO, у тебя возникает ощущение, ты последний человек в компании. Да, если кто-то, и кроме тебя, никто не может это уже делать, и все равно ответственность заканчивается на тебе. Да. Там mm-hmm. Акционеры они не, не вовлечены в операционное управление бизнесом, и была эмоциональная речь с Филиппом и они, Мы с ними договорились. Я говорю, ребят, я смогу состояться в этой роли, если мы четко с вами договоримся, что вы больше не лезете в операционный бизнес mm-hmm. и взаимодейству со мной, но не с командой. К их чести они это очень хорошо организовали, хотя я видел, как им это больно, Конечно. как им хочется по привычке нажать на кнопки, они понимают, как это делать лучше меня. И они знали это на тот момент лучше, чем я но они дали вот это мне право ошибиться, но при этом они сказали, вот это наш, наш ребенок, мы видим в тебе, что ты как бы принимаешь за него ответственность, но он навсегда останется нашим ребенком. Я понимание того, что люди, которых я глубоко уважаю, доверие мне своего ребенка, вот эта ответственность приемного родителя, она, наверное, большая. А Вита ребенок, да?
0: Ну, то есть ты, ты ощущаешь, что это ребенок? Большой ребенок, да, но все равно ребенок. Слушай, а какая у тебя мечта вот как раз вот в, части, в части твоего ребенка?
1: Слушай, она как ты знаешь, она одинакова в отношении своих детей и в отношении компании, чтобы ребенок раскрыл свой потенциал, да, чтобы этот потенциал был раскрыт по максимуму, потому что не было каких-то вещей, которые мешали субъективно или объективно. Мне кажется, в каждом из нас заложен огромный потенциал, и уже вопрос такой, как, как у нас получается его раскрыть.
0: <с1> <с2> Очень вдохновляюще. А есть какая-то тема, связанная, не знаю, с тем, чтобы хочется, чтобы ребенок да, был успешным, и он, не знаю, жил, жил дольше, чем, чем, чем ты живешь? Послушай, а, я лет.
1: спокойно к этому отношусь, и э, мне часто задают вопрос новички, я провожу встречи со всеми новичками в компаниях. Хотя сейчас сложно, потому что каждый месяц присоединяется порядка 150 или сейчас уже 200 человек в Авито. И у нас сессия с ними вопросов и ответов, и мне задают вопросы: какой главный вызов? Я говорю: всегда вызов в самой большой компании это мы сами, и способность людей расти вместе с компанией, либо быстрее, чем компания. Я говорю, я не отделяю себя от других лидеров в Авито. Настанет такой момент, когда либо я устану, либо я почувствую, что компания переросла в меня, и это нормально, когда ты отходишь от компании. Это сделали Филипп и Йонас. Эта компания объективно будет всегда, я надеюсь, Авито. А мой жизненный цикл в роли наемного менеджера или в роли вообще человека, который работает, он конечен. Поэтому это случится. Вопрос там рано или поздно. И это сам осознаю или это придет как откровение сверху?
0: Слушай, а как как вот этот аккаунтабилити сама себя держать? Ты же все равно субъективен. Это борт как раз, который обратную связь дает, это рынок. Как понять, что, например, в какой-то момент, ну, может быть, есть как бы лучшие, лучшие лидеры, которые там, тебя залидируют, а для тебя важна ну, ту миссию, которую компания делает? Как вот очень объективно оценивать свою же, свою
1: же роль в качестве лидера? Слушай, непростой вопрос. И, наверное, ответ на него он менялся, да, то есть осознанность по мере взросления даже в роли села, да, Я там в роли SEO в начале своей карьеры и сейчас... Уже 6 лет, да, получается? 5,5 лет. Да, это абсолютно разные люди. Наверное, это то, что ты называл синдромом повышенной тревожности в отношении себя. да, То есть планка, то, что называется по-английски fear of missing out, да, то есть боязнь чего-то пропустить, поэтому ты постоянно поднимаешь планку перед собой по максимуму, и, наверное, критерии, это как быстро меняется организация. Любая растущая организация должна каждые 6 месяцев, смотришь и говоришь, это была другая организация, может быть, в твоем случае сейчас быстрее 3 месяца, не больше шести. И когда ты понимаешь, что ты меняешься, и твой ход мышления поменялся, это один из индикаторов, соответствуешь ты этому или нет. Потом второй индикатор – это обратная связь, открытая связь от команды и вызовы, которые ты видишь, и потом боли да, организации. Ну и, конечно же, объективный критерий, как ты растешь по отношению к рынку быстрее и медленнее. То есть такой уже чистый тест. Можно круто говорить, там, что мы себя прокачали, но если эта прокачка не приводит к бизнес-результату, к тому, чтобы клиенты говорили тебе спасибо за продукты или наоборот хейтили за продукты, то тогда тогда что-то не то ты делаешь в консерватории.
0: Ты упомянул слово «боль» сейчас, ты имел в виду как раз, что боль она постоянно и существует, потому что ты постоянно постоянно и хочешь как раз развиваться, постоянно есть какие-то ошибки, рефлексия. Что ты имел в виду, сказал, когда боль? Слушай, я, наверное,
1: говорю про боль клиентов, а, боль это клиентов? Куда-то okay. термин, да, когда а, у них что-то okay. не получается, они хотят, это... чтобы мы поменяли что-то или сделали новое из того, что они меняют их жизнь.
0: Команда. Ты приходил, получается, шесть лет назад, правильно? Ну, пять половиной ты сказал в качестве лидера. Наверное, ну, как бы не все как-то поддержали тот рост, который есть, ну, как бы, Авито, твой рост как лидера Авито, а все-таки, скорее всего, ты определяешь как лидер рост компании и так далее. Вот как, как вот это... Ну, я просто свой личный подговорю, То есть сколько бы я как-то уже три с года, и вроде уже много было скачков роста, и как-то не все, не все его поддерживали, справлялись и так далее, но все равно, ну, мне лично очень тяжело все равно, когда, когда ты видишь, что, что человек хочет, например, но по каким-то причинам как бы не, не, не справляется и так далее. И как вот здесь, как ты менялся за эти пять с лет, и какая сейчас твоя ментальная модель вот с точки зрения вот этого роста, людей, которые тебя окружают, у тебя большая вот эта семейная часть, двоюродные, как бы братья, и сестры, напротив тебя, собственно, живут. Ну, то есть вот как то все соединить и с Я начинаю
1: несколько вопросов. Наверное... Да, извини, я, я перв... да, да, все, да, да. все решил
0: да. на тебя вывалить, а ты уж что? Смотри, наверное,
1: когда я стал селва, первое с чего начал, или вернее уже как бы было понятно, что я стану селва за месяц или за два я начал звонить разным людям, которые через нетворк нашел, которые которые проходили через аналогичную роль, то есть принять компанию у основателей. Это не то же самое, что принять у наемного генерального директора. И поэтому мой главный урок был услышать от этих людей какие-то полезные советы с точки зрения того, чтобы они мне дали вот ретроспективно советы самим себе в прошлое. И один из советов мне запомнился, это был Силу Аллегро, крупный Слышал, да, это Amazon, это де-факто польский, uh-huh. крупнейшая компания в электронной коммерции, он мне сказал, когда я встал на эту роль, через год половина менеджерской команды поменялась, если я подумал, не может такого быть. И вот ты знаешь, через год это действительно случилось, потому что смена правил игры, разные стили управления, разная планка, что есть хорошо, что есть плохо, привела как раз к тому, что команда поменялась. Но первое менеджерское решение через месяц уволил э, человека, который отвечал за продукты технологии. Угу. Болезненное решение, ты понимаешь, да, что уволить человека, который отвечает за, компания, за, за, да. за производство, да. это боль. Но для меня, когда я стал сел, я сразу определил, э, как мы работаем как команда и как принимаем решения. Убить с команды или сам? Нет, я презентовал команде, конечно же, я слушал их вводные, но здесь важно было, что последнее слово остается за мной. Угу. И человек, который работал с фаундерами, был не готов к этим правилам игры, он сказал, что я должен иметь право ветви. Сказал, что ни одна компания не может жить без конечного права принимать решения акционера, иначе это просто возникает патовая ситуация, мы будем просто медленными. Те, кто не готов принимать правила игры, я уважаю их позицию, но нам придется расстаться. Да. А вот та часть, кто, кто, например, с тобой
0: там 3-4 года классно перформил и так далее, были какие-то кейсы, когда вот, ну, человек несколько скачков вот роста, собственно, прошел, а в какой-то момент ну, в какой-то момент, какой-то вот. Ну, Слушай, были перестал. разные
1: кейсы. Есть кейсы, когда ребята до сих пор продолжают расти, и я чувствую в них огромный потенциал. Были случаи, которые ты вот приводишь пример, когда 3-4 года люди росли, успевали. Но потом чувствовали, что они не успевают дальше расти, или у них поменялись какие-то жизненные установки. Вот у нас был следующий CTO Рома Павушка. Он просто пришел и сказал: Я чувствую, что от моей роли ожидается системность, производство. Я себе вижу больше предпринимателем и технологом, поэтому я хочу уйти. Но перед этим он сформировал огромную закамейку запасных проделал огромную работу с точки зрения там, распила монолита, перехода на микросервисы. Угу. Дал 6 месяцев. Что, на... кстати, Авито известен этим. И да, вырастил все... преемника внутреннего, сформировал. Дал 6 месяцев на переходный период и мы до сих пор в очень классных отношениях. И вот такой амбассадор Круто. Авито, то есть татуировка Авито, как мы говорим, у себя, она у него до сих пор осталась. Класс. И для меня это такая ролевая модель которые, возможно, когда-то придется и мне сделать, когда я говорил о том, что да. наш, наш жизненный цикл в компании конечен, оставить после себя именно такую хорошую историю преемничества, а не историю того, что ты, ты перегорел и не понял этого.
0: Ну да. Были, знаете, или... были случаи,
1: когда люди не, не понимали того, что они не справляются с ростом, и приходилось проводить с ними прямой разговор, но я считаю, все равно это заканчивается к лучшему, помочь людям найти то, что у них получится лучше всего. И мы остались, несмотря на то, что пришлось с людьми расстаться в хороших отношениях, поддерживаем там советы по карьере, а
0: твой собственный рост 5,5 лет? Авито, не знаю, ну, там, если это публичная информация, там, во сколько раз вырос? Там,
1: в, ну, в разы точно, правильно? Слушай, наверное, сейчас можно прикинуть с точки зрения выручки, наверное, за 5 лет наверное, практически наверное, 80-кратный рост прошел. Не 80,
2: 8-10.
1: Ну, 80-10 на том... это, наверное, у тебя наверное, прошло. У нас 500 раз уже.
0: Ну, мы с маленького раза начинали. А вот как ты сам чувствуешь вот это вот развитие твоей мотивации? Какие у тебя есть периоды? Как ты сам работаешь вот на этой мотивации, чтобы задавать вот эту скорость
1: организации компании? Слушай, есть да. какой-то у тебя ментальная модель или это все интуитивно как-то происходит? Слушай, наверное, мотивация она менялась на протяжении карьеры. Я не стал бы стартовать с авито, все-таки. Взял бы более длинный горизонт с момента, когда вот ты вспоминал, я работал в консалтинге. Можешь сказать. Просто простая мотивация интересно. была. Простая, первая мотивация была экспертная, да, то есть это быть самым классным специалистом, Потом потом вторая мотивация, когда становишься менеджером, стать там, в топе CFO в России. И в какой-то момент мне предлагали перейти в роли генерального директора, это еще было в компании МТС, это был 2005 год. Просто моя мотивация тогда была нацелена на другое. Я хотел стать самым прокачанным CFO или одним из самых прокачанных, и вот эта вот карьера в сторону генерального менеджмента меня не увлекла. Но видишь, все-таки я к ней пришел, но на, уже на другом масштабе и позже с точки зрения возраста. Потом мотивация поменялась, да, то есть это уже сделать что-то классное, да, И вот сейчас мотивация она вообще не вокруг каких-то титулов. А, наверное, вокруг того, как, вот ты спрашивал про ребенка, да, и авито, как ребенок, как раскрыть потенциал, да, авито и сделать так, чтобы этот потенциал раскрылся, да, и мы были компания, которая действительно там входит в дом каждого россиянина, Вот сейчас мы опосредованно входит в дом каждого россиянина, сейчас у нас там аудитория в на 50. Вот моя следующая цель, что... Авито как привычка каждого россиянина. То есть это должно быть каждый россиянин старше 12 лет пользоваться Авито. Почему ему старше 12? Почему
0: не... Ну, легальная ну общем... тема. Извини, что Там местные, да, юридические ограничения. А, да. ну, на самом деле это, конечно...
1: Да, ну теоретически, конечно же, дети могут продавать. У нас есть сотрудники, которые рассказывают, что их первые сделки это продажа конструктора Лего на Авито. Это, кстати, хобби моего сына Лего он уже покупал очень много конструкторов на Авито и четко знает, как искать свои любимые игрушки. Очень круто.
0: Ну и она на самом деле, она более, она более устойчивая, потому что по факту это как вектор. Ну то есть это, это же не то, что там, не знаю, там, в один день все семьи будут пользоваться, и ты остановишься. Это же скорее как раз привычка это больше. Ну то есть оно тебя всегда по факту мотивирует, правильно? То есть это вектор, а не а не какое-то достижение, потому что да. ну, там сейфон да. номер один, ты вот ну, достиг, а потом что? И как раз и есть вот эта пустота, наверное, которую ты говорил, которая возникает. А если ты какой-то себе вектор задал, то ты, в принципе, на этом векторе
1: можешь ну вот, хоть всю жизнь как-то Ну Тем более, прожить. смотри, мы с тобой как раз говорили, когда человек останавливается в развитии, я считаю, что никогда, когда ты останавливаешься, вот сам, сам говоришь, что ты остановился, вот тогда ты остановился в развитии, поэтому если смотреть с точки зрения долгосрочных планов, я не верю, что возможно просчитать все планы, потому что, когда ты составляешь планы, ты исходишь с определенного уровня зрелости, своих текущих установок и прокачки да, как лидера. Через пять лет ты, ты уже находишься на другом да? уровне, и поэтому то, что ты увидишь как свою следующую цель, она может быть, не абсолютно поменяется, но точно скорректируется.
0: Сегвей сделаю. Хобби. Семья. Ну, вот самореализация, очень много про это говорили. Есть ли у тебя хобби? Ты
1: говорил про, про, про исторические книги, может быть, какие-то Ты еще... Ты знаешь, вот я люблю хорошее кино. Ну, путешествия тоже, путешествия с семьей. Сейчас в COVID, наверное, чуть поменьше, да, потому что все-таки Европа закрыта. Это был самый простой способ уехать на выходные. Но кино, да, я являюсь таким заядлым киноманом, и у меня есть огромный список фильмов, которые я хотел посмотреть. Я смотрел, что у меня там в оценках фильмов более двух тысяч оценок фильмов есть. На, Где? На, на кинопоиске. А да, я на кинопоиске. Для, для меня это как, такой способ управлять своей полкой, того, что хочу посмотреть, и еще делиться с друзьями, списками того, что мне нравится. То есть, если мы Владимир правдивый,
0: я просто кинопоиском не пользуюсь, но если я на кинопоиск зайду, я могу твой профайл найти, увидеть твои рейтинги
1: и посмотреть. Слушай, ну там я не, не под фамилией, там, по-моему, Владимир Пр, там вот как-то так. Понятно, может мы это как раз да, в да, описании да, да, да.
0: напишем. Слушай, а кино, что, что ты там получаешь? Другой мир, это, это какие-то
1: эмоции, что там тебя так
0: Слушай, заводит? на самом деле
1: кино, оно разное. Бывает, один разные фильмы заходят под разные настроения, это способ переключения, для меня это способ, наверное, отдохнуть переключиться я люблю кино не массовое да то есть не надо хорошее корейское кино аргентинское знаю, даже румынское и выясняется, что с точки зрения сюжета, актерской игры, как раз Голливуд... ну Я не скажу, что они не снимают качественную картинку. Мы с тобой уже обсуждали, как создается контент, он не может не быть интересным, потому что его создают профессионалы, да, четко чувствующие вкус аудитории. Но вот как раз может быть как раз такие более любительские форматы, когда люди создают, вот именно как не продукт, а что-то от души, они, да? они летают гораздо лучше со мной. Слушай, а, извини, все-таки спрошу этот
0: насущный вопрос тогда. Игру Кальмара, ты смотрел? Нет. А королевскую битву Китана, которую снял? Нет. Нет. Просто Такешкитана. У меня папа очень любит кино, и мы в детстве, как раз, у нас была традиция, была традиция. Мы на ужастики ходили. Вот. И, ну, помимо ужастиков, там, ну, понятно, что они шли именно в, там, это, в торговом центре Калужский. Там был... Кстати, может, синевой парк.
1: Да, там, по-моему, снегопарк, да. да. Профмедиа. Да. Вот, точно. синемо видишь, у история с кино, кино началась с 4 лет, когда я сам пошел в кинотеатр. Поэтому Кстати, да, вот Что это за...
0: так... А, ты, ты говорил это. Да, это
1: был по-мали Бабай и 40 разбойников. Тебе понравилось? Да, конечно. Ты его пересматриваешь? Слушай, ты знаешь, наверное, последний раз я его видел, может, лет 12 назад. Есть фильмы, которые, когда там пересматриваешь, они создают атмосферу настроение. Вот есть. Мы говорили про фильмы. Есть фильм там, «Улица разбитых фонарей». И мне нравится первый сезон, который снимался еще по книгам Кивинова, да, то есть автора книг. Uh-huh. И он меня возвращает как раз в Питер времен когда я там жил, да, то есть 95-97 год. А это реально прям так. Это было? Очень, очень натуралистично, очень да? похоже, да, то есть если хочешь машину времени, ты... То есть прям реально бандит, бандитский все чувствовал. Слушай, ну это было, я вспоминаю, мы выходили на канал Грибоедова, я шел в плавательный бассейн, у нас скульптура была, и слушал хлопки, и пробегает мимо меня парень. За ним выбегает другой парень с пистолетом. И я понимаю, что я стою на линии огня, и это как, как такая немножко кажется, как будто замедленная съемка. Уже потом я понимаю, что мне надо было бы падать. А я так стою, смотрю, как он стреляет, попадает в этого парня. И, и, и будет чувство какой-то нереальности и замедленности. Да. Понятно. Я просто
0: помню этот сериал, но я так ребенком был, поэтому я как-то не, 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 это, не отрефлексировал. поэтому. Но меня там всегда Хабенский, Хабенский, конечно, поражал.
1: Ну, как ты начинаешь был. понимать уже, когда сам пропустил себе роль. Пока ты не стал родителем, какие-то вещи ты не можешь пропустить. Да? И вот есть классный французский фильм, вот совет у тебя, называется «Далеко по соседству». Там про отношения сына с отцом, да, который когда-то ушел, и вот он уже в возрасте там, почти 50 лет, став там успешным автором, возвращается в город своего детства, немножко такой спойлер, и пытается воспроизвести, почему это случилось. И... Почему что случилось? Ну, вот то, что отец ушел из семьи mm-hmm. и в его детстве, это наможило mm-hmm. травму на всю жизнь. И ты имеешь в виду, что он в каком ну я посмотрю,
0: в каком-то смысле лучше понимает тот контекст, в котором Да, пока ты не стал там а нет,
1: не да. там родителям или еще, то есть сложно понять эти роли. Или пока не вырос. Ну Отношение да. к детству, оно иное в детстве и во взрослом возрасте. Вот недавно у него спрашивали сотрудники советы самому себе в детстве, или в возрасте 20 лет, угу. и ожидали ответы, что как сделать успешную карьеру. Угу. Первые два мои ответа были, наверное, уже факторы возраста или седых волос. Первое, есть вещи, которые ты можешь сделать только в 20 лет, поэтому насводись именно в 20 лет. А второй совет был, конечно, такой немножко печальный, потому что вообще с теми людьми, потому что время конечное, и люди уходят. И, наверное, понимание вот этого, что там прабабушки, дедушки, бабушки уходят и это не навсегда. Ты не чувствуешь это пока тебе 16 лет, 20 лет. Ты начинаешь это понимать уже, ощутив боль потери Ну и и понимаешь, что невозможно вернуться в прошлое.
0: Ну По факту у тебя ну, технически так происходит, что тогда, когда у тебя появляются вопросы э, и опыт, ты уже, ну, грубо говоря, есть шанс, что что кто-то уходит из жизни но твои родственники. Получается так. Интересно то, что ты говоришь, потому что Летом я вот как раз, когда, когда, когда думал как раз про векторы вот к вопросу развития, то, что у меня как раз был переход больше из такого цифрового, там, номер один и так далее, больше вот в тему, связанную, вот какой мой вектор, там, а зачем, зачем я работаю, там, какая миссия, какие, какие вещи, в чем мы хорошего вообще приносит что я конкретно делаю. Я помню, я встретился с одним из как раз там, основателей там, крупной компании, и так далее. Он сказал, что вот у меня там, я упрощаю, у меня 4 фокуса. Он просто очень семейную компанию строит. Он сказал: У меня семья, это моя жена, ну, жена дети и так далее. Семья это как раз мои родители, семья это моя компания. И четвертый он назвал хобби или Discovery. Он там входит в топ-5 гольфистов России, какие-то там Москоупены выигрывал. Ну, в общем, невероятно разносторонний человек. И я у него тогда спросил, я думаю, в принципе, самое интересное, так случайно получилось, что я в начале этой недели ровно это записал. Потому что я каждый день веду дневник, это мой утренний ритуал. И было так тяжело, я такой думаю, блин, столько всего идет, надо как-то центровать. Я реально написал три вещи. Сказал, семья, ну вот как раз там жена-ребенок, сбермаркет, и первый раз написал «Семья», и написал «Хобби». И я у него спрашиваю, а почему семья вот именно? Он говорит, слушай, вот самое, как это, самое, наверное, обидное, что у меня было, что когда отец, ну, у него умер, он говорит, типа, приехал к нему, а ему папа предлагал всегда с ним, ну, как-нибудь там выпить, там, сесть в выходные и так далее. Он говорит, я к нему, ну, приехал, всегда отказывался и так далее, и тут как бы взял там бутылку водки, короче, выпил и подумал, блин, с какими-то реадми... кучей людей, с кем я там не знаю, пил, общался и так далее, которые мне настолько не важны, а там, с самым близким человеком не, не сделал. Вот, конечно, очень интересно. Я помню, мне это запомнилось, и спасибо, что ты поделился. Слушай, а вопрос, связанный с, с хобби мы покрыли, с друзьями. Я помню, что был интересный такой факт, я как-то узнал, что у вас была традиция до пандемии на Октоберфест ездить. Как вот ты поддерживаешь друзьями? То есть насколько вот друзья ⁇ это важная для тебя часть жизни? Как вообще ты вот эту
1: часть поддерживаешь в своей жизни? Слушай, это очень важная часть жизни, потому что понимаешь, что чем старше становишься, тем сложнее приобретать друзей. И вот самые настоящие у меня друзья, они идут с первого курса в университете когда все мы приехали с разных частей страны и, получается, никто никого не знает, и легче всего отстроить отношения на нулевом уровне. И мы тогда поехали в колхоз собирать картошку. И вот это вот сплочение через труд, через какие-то там жизненные сложности, оно сыграло самую большую роль, и с этими ребятами я вот прошел через там общагу. С одним из них мы даже работали в консалтинге. И это, это те люди, которые понимают тебя с полуслова, когда тебе нужна моральная поддержка или просто вот почувствовать свои тарелки. Это вот один из способов восполнения энергии. Это бы, быть самим собой. Все равно мы носим какие-то социальные маски. Даже в семье в... или в... на работе, да, а с друзьями в бане или на октябре фесте можно полностью отключиться. Плюс общий контекст. Чем старше мы становимся, тем больше истории общих отношений, там всяких удач, неудач. А Fest это просто один из форматов, так получилось, потому что один из друзей, он живет в Мюнхене, uh-huh. переехал жить туда и сама атмосфера праздника, переключения, она помогала нас водиться. Не обязательно этот формат, мы с ними часто выезжали потом в какие-то обычные походы, ездили в горы в Норвегии, сплав, по разные путешествия. Сейчас COVID стало чуть потяжелее, но вот, думал на следующий год куда нам выехать летом. Октябрь
0: кстати, я не проводит, Нет, да? в этом году
1: уже два года не проводится, но мне кажется, еще не уверен, что и в следующем году будет проводиться. Мне кажется,
0: пиво коронавирус должен убивать, нет? Или я на другом сайте прочитал, ему лучше не верить? Не я знаю. Шучу, я, я шучу.
1: Не знаю, не знаю. Я уже не знаю, какой информации про коронавирус
0: можно верить. Я Да, я читал 4 пинта, если пьешь коронавирус не будет 6 месяцев. Проверенная информация. Попробовал на себя? Нет, еще. Ладно, что. Слушай, а костяк, костяк вот прям держится типа, 4-5 человек, вас, вас четверо. Да, четверо. Да. А вот как возникает эта тема интересов общих того, что ты же говоришь, развитие такая большая часть жизни, и ты развиваешься и какие-то интересы. Вот, оно как-то так получается, что. В... Как, короче, вопрос в том, нету ли такого, что в какой-то момент настолько интереса расходятся, что
1: что как раз там уже перестает быть интересно вместе быть и так далее. Слушай, ну, мне кажется, ты же с людьми выстраиваешься отношения не потому, что как бы у вас есть общие интересы в карьере. Наверное, да, то, что уже в университет попадали люди с определенным уровнем амбиции, мотивации, сделал общение, отношения проще, но... Мы, общаемся, мы ценим друг друга именно за то, какие мы со своими достатками или, или недостатками, а не потому, что у него там получилось скорее или лучше или у меня лучше. Условия лучше или хуже – это субъективная позиция. Вопрос, какую цель ты себе ставишь. Главное, чтобы ты был сам доволен с тем, что у тебя получается. Потому что если человек находится в гармонии, то ты это чувствуешь. И главная задача – помочь другу быть в гармонии с самим собой и также чувствовать от них поддержку, если у тебя есть неудачи да. или сложные моменты.
0: Да. Так, наверное, завершающие вопросы. Книги. Какие книги из, не знаю, последнего, последнего года, которые, не знаю, тебе, тебе запомнились лично, они какой-то отпечаток оставили
1: с точки зрения твоих мыслей? Слушай, я сейчас, наверное, попытаюсь оценить границы года.
2: Ну, наверное, не год, я ну, не знаю, ну слушай, начнем Из
1: таких книг. Вторая книжка Бена Хоровица, ты, наверное, читал, uh-huh. да, про культуру. Не помню ее дословно, по-моему. Хуя, да, да, да. Она точно и, наверное, находится в топе таких свежих рекомендаций да, для ребят. Вторая книга это Walking Backwards, да, то есть. Класс. А, а Netflix не, не читал? Слушай, да, прочитал, но, наверное. Она классная с точки зрения такого прикладного, но с точки зрения, наверное, общей эмоции эмоций, и, наверное, заставить подумать, все-таки книга Бена Хоровица меня сильнее зацепила. Чем No Rules Rules, которая... Или ты имеешь в виду. А, Чем No Rules? Да, сильнее, чем No Rules Rules. что все-таки No Rules Rules писали консультанты вместе с компанией а когда пишет автор сам от самого себя, книга получается, на мой взгляд, искренней, потому что это личное переживание человека без какой-то там редактуры существенной. Mm-hmm. Hard things about hard things, ты первый имеешь в виду, который Хорекс написал?
0: да
1: Но они обе в этом отношении очень открыты и искренние. Ты видишь yeah. человека, который пишет про свои удачи там, или провалы, без прикрас, простым языком. Да. И каждый урок, ты знаешь, можно выделять и на разные случаи жизни Это давать как совет. И эти книги можно читать, перечитывать через пять лет, и ты будешь видеть их по-другому, потому что твой жизненный опыт поменялся, и ты, и ты будешь видеть те советы, которые я пропустил первый раз, читая. Слушай, интересно, что рефреном идет вот эта тема: что, что
0: человек меняется, что ты, что ты становишься другим, и ты на себя смотришь, ты думаешь там. Какие-то другие установки и так далее. Поэтому через пять лет тебя приглашаю снова на этот подкаст. А спасибо может тебе, быть, огромное... Я тебя приглашу. Все, спасибо. Спасибо тебе.